0: Bonjour Franck Germain, Bonjour. vous êtes vice-président marketing de la société Linksense. On ne connaît pas beaucoup cette entreprise, mais en revanche, tout le monde connaît quelque chose qu'on a dans nos poches depuis très longtemps. Ce sont les cartes à puce et avant cela même les, les télécartes. Et donc tout le monde connaît votre spécialité, c'est ce petit carré euh, métallique que l'on voit sur toutes les cartes à puce. C'est bien ça
1: tout à fait, Jérôme. Et donc, euh, effectivement, Linksense, on n'est pas forcément euh, très connu du grand public. Euh, pour autant, euh, c'est une longue histoire. En fait, tout a démarré euh, dans les années 80, quand euh, finalement un, un défi technologique a été posé à, à trois ingénieurs euh, talentueux à qui on a demandé de faire un micro-circuit euh, extrêmement fin, extrêmement souple, qui permettait de mettre en, fait, en relation le monde extérieur avec une puce. Et donc, euh, donc est né en fait le micro-connecteur tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, Linksense. Et donc première application, les télécartes, ouais. qui permet d'avoir ses crédits pour, euh, pour téléphoner et puis de fil en aiguille, la carte SIM la carte de paiement à contact, la carte de paiement sans contact, qui permet avec une antenne euh, d'interagir sur euh, le terminal et de, de faire un paiement assez fluide, euh, le passeport le passeport biométrique, euh, la carte d'identité telle qu'on la connaît en au format, au format carte de crédit Bref,
0: vous êtes partout. Quoi. On est partout. Le passe ouais.
1: Navigo, c'est probablement également un produit euh, Linksys.
0: Alors vous, vous ne faites pas la carte à puce, vous ne faites pas non plus la puce qui en fait est cachée, mais vous faites vraiment cette petite partie métallique que l'on voit sur toutes les cartes. On croit que c'est ça la puce, mais non
1: Tout à fait. En fait, on, par extension, on dit carte à puce et donc on, on pense à cette puce mais elle est cachée. Et, euh, et donc nous, notre, notre métier, c'est de la connecter et de la protéger pour qu'elle puisse bah, fonctionner au mieux euh, de manière tout à fait, euh, on va dire, euh, avec le bon niveau de fiabilité dans toutes les poches et, euh, et dans le monde entier. Donc c'est quoi C'est un petit connecteur en, en or en... Alors oui, il y a différentes versions, il y a différentes formes. Euh, c'est un connecteur qui, euh, qui est à la fois euh, en or et qui permet, euh, dans certains un cas d'avoir euh, également euh, des différentes différenciations avec des couleurs. Euh, on a des formats euh, dorés, des formats gris, en fonction de par exemple ce que les ce que les banques veulent avoir. Ça
0: c'est quoi C'est que pour le design C'est pour le design, mais ça compte
1: beaucoup. Ça compte beaucoup pour les banques. Bien sûr. Et, euh, évidemment, on travaille sur euh, les générations d'après pour pour continuer à, à créer de, de l'attractivité là-dessus.
0: Alors, en plus, il y, a une, il y a un véritable défi technique, hein, on imagine, en termes de miniaturisation. Alors oui,
1: euh, on est sur un format qui est extrêmement plat. Euh, et donc, en fait, il faut apporter toute cette fiabilité sur, pour vous donner une idée, on a livré en tout à peu près 110 milliards de connecteurs euh, depuis nos 30 ans en fait, euh, au, travers le, au travers le monde. Euh, et donc il y a besoin d'assurer cette fiabilité dans le temps euh, sur finalement deux dimensions, sur moins d'un millimètre euh, d'épaisseur, quel que soit le cas de figure. Mmh. Euh, donc est, il est souple ce connecteur Il est tout à fait souple, il, est, il permet de, de, de gérer l'ensemble des, des critères de fiabilité Alors après on le torture, hein. il, y a des, il y a des laboratoires spécifiques pour ça euh, Sur le passeport notamment, on va appuyer dessus, on va le tordre on va, on va faire tout un tas de tests, on va le mettre dans des brouillards salins On va, on va faire vraiment toutes les étapes qui permettent de valider bah, la, la qualité de la connexion Par rapport au, à la puce qu'on met à l'intérieur
0: Et aujourd'hui vous allez vers de nouveaux marchés euh, Notamment euh, l'IoT, ce qu'on appelle euh, l'IoT,
1: c'est-à-dire les se connecter et puis la santé en fait, on a démarré il y a une dizaine d'années euh, je dirais un savoir-faire assez unique sur la mesure de constantes sanguines avec euh, des électrodes, avec euh, finalement un format assez similaire d'un point de vue bloc technologique. Euh, et par extension en fait, on a, on a vraiment développé ce savoir-faire euh, d'être capable de donner un outil de diagnostic efficace pour permettre aux médecins dans les hôpitaux euh, d'avoir euh, finalement une lecture rapide de ce qu'a euh, qu le, le patient plutôt que d'avoir des prélèvements qui sont plus longs et plus coûteux. On veut euh, euh, un peu plus chambouler euh, ce qui peut se passer d'un point de vue euh, apport thérapeutique vis-à-vis -vis des systèmes hospitaliers. C'est-à-dire En fait, on a annoncé une, une acquisition dans cet ordre d'idées euh, qui permet de... Euh, C'est une société qui est suédoise, qui s'appelle Nile, euh, qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, smart patch, euh, wearables, en fait, mm -hmm. euh, mais vraiment avec un applicatif euh, de grade médical, et qui permet euh, euh, aujourd'hui de, euh, de finalement mesurer des constantes cardiovasculaires de manière extrêmement précise euh, sur euh, non pas une ou deux journées, comme un holter typiquement peut le permettre, mais sur euh, 3, 4, euh, voire un peu plus euh, semaines euh, et qui permet de remonter la data, que ce soit en ligne ou hors ligne, vis-à-vis -vis du, du médecin, et de faire un diagnostic à distance.
0: Alors le, fu le futur de ce type de connecteur, qu'est-ce que c'est Est-ce que qu'on va aller vers l'élément, l'étape d'après, c'est l'implant Parce que vous, ce n'est pas invasif finalement, vos connecteurs. Non,
1: alors on reste justement, c'est notre, euh, notre philosophie sur des systèmes qui sont pas invasifs. Aujourd'hui, on est au plus près euh, du là où le diagnostic se fait, pas aujourd'hui en, aujourd en sous-cutané, typiquement. Euh, nous, le futur, on le voit comme euh, finalement une démocratisation euh, de systèmes de diagnostic extrêmement précis. Euh, C'est un, un peu euh, ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on permet euh, d'avoir euh, une solution fiable, avec une mesure et une technologie de pointe, mais pour le plus grand nombre. C'est pour ça que quand je parlais de 6 milliards d'êtres humains qui utilisent les produits 16 aujourd'hui, euh, on pense qu'il y a vraiment, euh, je dirais, une voie pour euh, le monitoring du patient à distance, avec des systèmes qui soient efficaces, qui soient fiables, et qui ne soient pas extrêmement coûteux, et qui permettent, euh, je dirais, d'avoir un diagnostic sans euh, avoir à, à mettre le patient euh, aux urgences, euh, ou à l'hôpital, et plutôt mmh. d'avoir un diagnostic à distance efficace.
0: Donc ce sont des produits qu'on est amené à garder en permanence sur soi, en fait
1: Ça peut, alors en permanence, ça peut être deux semaines, un mois, euh, ça peut être effectivement plus long, on a aujourd'hui on voit des, ce type de système sur, par exemple, euh, tout ce qui est diabétique, et que euh, la mesure du, du glucose pour le patient, il y a d'autres... Oui, qui remplacent les, les petites prises de sang Exactement. quotidiennes, etc. Exactement. Et pour nous, le futur va vers ce type de, de moyens euh, sur le diabète comme sur d'autres euh, pathologies, typiquement euh, les maladies rénales ou ce genre de choses. Mais oui, oui, on va on...
0: aller de plus en plus vers
1: euh, l'utilisation de ce type de produit. Tout à fait. Donc évidemment, euh, il y a tout un écosystème euh, à bâtir sur la connectivité, sur la sécurité euh, des données qui sont remontées, donc il y a beaucoup de choses à faire hein, par rapport à ça. Nous, notre domaine d'expertise est vraiment sur euh, la précision, euh, la fiabilité et avec le, je dirais l'ensemble le, des différentes certifications à passer par rapport à, à ces critères. Qu'est-ce qui fait qu'un capteur comme ça est précis ou au contraire imprécis Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent qui peuvent rentrer en, en ligne de compte. Euh, en fait, tout est lié aux, aux propriétés, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, physico-chimiques mm -hmm. qu'on veut, qu veut mesurer. Côté électrochimie, euh, qui est un, vraiment de nos grands savoir-faire, euh, joue beaucoup euh, dans ce type de mesure.
0: D'accord. Il y a une contrainte malgré tout, c'est que tout cela a besoin le plus souvent d'être euh, alimenté en énergie. Alors comment on fait On se promène en plus avec une petite batterie sur soi, etc.
1: Alors non, dans notre roadmap, on a beaucoup euh, travaillé sur les produits existants. On a travaillé sur la carte biométrique sans batterie, on a travaillé sur euh, la carte avec euh, la cryptodynamie sans batterie. Et donc de la même façon, euh, notre obsession c'est d'essayer d'aller vers euh, le moins de batterie possible, ou en tout cas le moins d'énergie embarquée euh, possible, parfois c'est pas possible, on a besoin d'un tout petit peu d'énergie, euh, et donc notre approche c'est soit d'utiliser, euh, dans le cas du diagnostic, euh, bah, les champs proches typiquement euh, ce qu'on peut euh, faire avec un téléphone, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire hein, avec le, le NFC, on peut rapprocher le téléphone de son Smart Patch et renvoyer une information, donc, euh, donc là c'est des options qui sont, qui sont envisageables, ou alors et c'est aussi une autre option, être capable d'emmener un tout petit peu d'énergie, là travailler avec euh, des partenaires euh, sur le fait d'avoir des batteries ou des, des éléments qui amènent de la micro-énergie. La microénergie embarquée, pour nous, c'est un, un des piliers d'avenir des objets connectés, typiquement. Ça fait rêver, ça fait rêver. Est-ce qu'on peut
0: envisager aussi des produits euh, qui soient curatifs, genre des pansements,
1: des choses comme ça Alors, oui. Euh, avec euh, une échéance plus ou moins, euh, plus ou moins euh, euh, proche, en fait, euh, euh, effectivement, on a plusieurs euh, types de possibilités, soit du diagnostic différent, par exemple, vous parlez d'un pansement, on peut très bien imaginer un pansement qui va mesurer l'évolution de la plaie. Euh, Est-ce que la plaie euh, se cicatrise bien ou pas Donc là, on est plutôt dans la détection de comment ça se passe. Euh, ça peut être aussi un pansement avec euh, des principes actifs, euh, et donc tout ça qui est en interaction avec euh, l'infirmière, le médecin, Effectivement, mmh. ça c'est des choses sur lesquelles on a des travaux actifs euh, aujourd'hui. Quand le produit sera disponible sur le marché, ça, pour quand ça prend un petit peu plus de temps, je dirais encore quelques années. D'accord.
0: Franck Germain, hein, on parlait tout à l'heure de la carte à puce, euh, alors là pour le coup la carte à puce ça fait presque une technologie un peu dépassée, hein, pardonnez-moi. Donc finalement ça va aller vers quoi euh, selon vous
1: alors oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un, une vieille techno. En réalité, c'est une techno qui bouge beaucoup, avec euh, toujours dans ces moins d'un millimètre, beaucoup d'innovations. Bah, donc Je parlais de la carte euh, biométrique euh, tout à l'heure, donc en fait, en deux mots, euh, ça c'est un produit qui est aujourd'hui disponible, qui est, qui est lancé par plusieurs banques, hein, pas uniquement des banques euh, françaises, euh, et, euh, et sur lequel on a euh, aujourd'hui un système biométrique complet qui tient dans moins d'un millimètre sans batterie. Finalement, vous avez vos empreintes qui sont cryptées dans la carte, et uniquement dans la carte, pas euh, dans un système de cloud ou, euh, ou ailleurs et qui permet de, de faire tous vos paiements sans limite euh, partout dans le monde euh, et tout ça ça tient dans, dans finalement votre, votre portefeuille dans votre carte, votre carte bancaire ça c'est un exemple on a le code de crypto dynamique qui est quelque chose qu'on pousse avec, euh, avec des partenaires euh, qui euh, permet de sécuriser vos transactions en ligne où là en fait, quand vous allez faire un paiement, bah vous, vous avez vos trois fameux, euh, les, ce qu'on appelle les CVV, les trois digits, euh, oui. qui sont quasiment fixes sur la plupart des cartes et qui, euh, dans le cas de, de cette technologie que l'on pousse, euh, se mettent à jour à chaque transaction sans batterie euh, et qui permettent de sécuriser en cas de fraude euh, donc, euh, donc votre carte. On a également un certain nombre de Alors, avec un petit
0: afficheur en fait. Ah oui, tout à fait, un ça, petit hein.
1: afficheur et tout tient euh, encore une fois euh, de manière euh, mm -hmm. tout, à fait, euh, tout à fait fiable euh, dans, dans cet encombrement assez, assez restreint. On a beaucoup de travaux, même si c'est moins euh, je dirais spectaculaire d'un point de vue de technologie, on a beaucoup de travaux sur la partie euh, respect de l'environnement, on a fait hein, de, des travaux très importants sur le remplacement du PVC, alors ça se voit pas parce que ça, ça ressemble encore à, à du plastique, mais euh, du PVC recyclé, des, des matières issues euh, de l'amidon, euh, des, euh, de, des matières type euh, donc, euh, du PETG typiquement ce qui est utilisé pour les, pour les bouteilles, mmh. euh, ça c'est vraiment une roadmap de fond que l'on a travaillé depuis plusieurs années et, et d'ailleurs récemment, il y a deux semaines, on a annoncé une une première mondiale, puisque au delà du paiement, on a annoncé cette euh, utilisation de matières recyclées également pour la partie passeport, donc pour du polycarbonate recyclé, qui est vraiment quelque chose dont on est très très fier de pouvoir euh, également continuer cette, cette roadmap, également sur des documents qui ont vraiment le niveau de sécurité et le niveau de fiabilité le plus euh, le, on va dire le plus haut dans notre, dans notre standard industriel. Donc
0: vous êtes dans les passeports aujourd'hui, dans les oui, passeports français
1: Tout à fait, l'INXES c'est aussi, pas que français, c'est aussi toute une gamme, je dirais, de, à la fois de produits, de, de technologies de développement sur l'ensemble des, euh, des passeports, des cartes d'identité, des, des permis de conduire. Euh, donc, euh, voilà. Du coup, vous recrutez même chez Linksense Alors oui, tout à fait, ça c'est un vrai challenge. Il euh, y a les challenges, si vous voulez, technologiques pour notre équipe R&D, euh, être capable de sans arrêt se remettre en question, d'anticiper avec euh, toute l'équipe marketing et les tendances, euh, quel que soit le, le secteur du paiement, de l'identité, du médical. Euh, mais pour faire ça, il faut aussi attirer les talents. Donc ça, ça fait partie euh, des, euh, des enjeux, euh, d'être capable d'attirer de, bah, euh, des nouveaux talents. Quel type de talent Dans quel domaine dans la, dans, la, dans la recherche dans la... Alors, euh, dans tous les domaines, on a besoin d'abord d'ingénieurs bah, R&D sur les nouvelles technos, donc euh, typiquement sur la partie médicale, euh, je dirais, être capable d'avoir euh, la pointe euh, de, de tout ce que représentent le, les enjeux électrochimiques dont je vous parlais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi des chefs de projet pour animer euh, l'ensemble des, des jalons, euh, l'ensemble du développement du projet, du marketing. Moi, j'embauche également dans mon équipe pour anticiper les tendances de, dans les différents secteurs qu'on qu adresse dans les années à venir. Donc, c'est vraiment, j'irais, euh, une, une recherche de talent sur l'ensemble des différents métiers euh, que, que Linksys peut avoir. Il y a évidemment des fonctions support euh, classiques, euh, mais ce qui nous caractérise, c'est d'avoir euh, un renouvellement assez constant de notre technologie, même si euh, on, dire, on parle de carte à puce, ou on c'est quelque chose qui semble un peu, un peu désuet, en réalité il y a énormément de nouvelles technologies qui, qui viennent s'ajouter au fur et à mesure.
0: Merci beaucoup Franck Germain, vice-président marketing de, donc, de la société LinkSense. Merci à vous, merci beaucoup.